1: 12 para segundos, el spin-off de Destino Arrakis dedicado al universo de Star Wars. Hola amigos de, de Arrakis, amigos de 12 para Segundos, vamos a comentar el último episodio que hemos visto de The Mandalorian. Din Djarin regresa a Mandalore y es un acontecimiento importante. Vamos a ver cómo es cómo está el planeta, a ver eh, qué tal sigue este esta, este, esta reconstrucción personal de Din Djarin de y vamos a ver qué, qué tal les ha parecido al grupo que hemos reunido. Eh, tengo por aquí a Mario. ¿Qué tal, Mario?
0: Pues yo estoy como Dinjarin, pues, vamos, medio de rosaca en un planeta destruido.
1: <risa> tengo por aquí también a Ángel, ¿qué tal Ángel? Hola, hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Y también tengo por aquí a Abraham, ¿qué tal Abraham? Hola, hola, hola. Yo estoy aquí como un niño pequeño,
2: saltando, brincando, vamos. Me he pasado pipa. Ya, uf, uf, ya la secuencia inicial, me he levantado y todo, y luego está todo el capítulo bien, aplaudiendo y todo. ¿sabes? Bueno. <risa> ¡Qué emoción!
1: Muy bien. También se podía haber titulado, pues, eh, The Mandalorian meets los Morlocks, ¿no? Sí. Sí. En fin, eh, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el episodio? Hemos tenido ahí al principio una, una visión fugada de Tatooine. Eh, ha salido R5 y, y bueno, y, y bueno, y luego pues el, 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 el regreso Mandalor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os parecía? Venga, pues. pues...
3: Dale, 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 Ángel. <risa> No, eh, a ver, a mí me parece un episodio muy divertido, entretenido, eh, donde las cosas han ido más rápido de lo que pensaba, ¿no? Pensaba que que el rollo de de ir a Mandalore y y las minas y tal, pues eh, le iban a dar más vueltas al asunto, pero no, ha sido bastante rápido, ha ido bastante al meollo. Me ha gustado el... Una de las preocupaciones que comentábamos en, en... en el episodio anterior era de que iban a hacer con el Baby Yoda si le iban a dejar una mera comparsa y en este episodio pues por lo menos hace cosas no y no es es un poco como Lassie eh, Lassie vete a buscar y que me salven pero pero está pues le han dado un papel no más allá de, de las gracietas y tal y pues a mí cada episodio que aparece Bocatán, pues es, es es bien así que muy contento
1: Muy bien. Eh, Boca Tana ahí sentada en un trono, ¿no? Como estos monarcas eh, ya un poco que que están viendo pasar el tiempo, ¿no? En fin, ¿cómo lo habéis visto vosotros?
2: A mí me ha gustado muchísimo. Yo creo que nos ha callado mucho la boca porque todas las críticas que habíamos hecho en el primer episodio aquí vamos o sea, <risa> han desaparecido han cumplido todas las expectativas y vamos han, han vuelto a lo que nos gustaba más de, de esta serie ¿no? a un, en, prácticamente un escenario aunque hay más escenarios pero hemos visto más razas hemos visto mucha tensión ha sido un capítulo muy muy emocionante todo el rato las críticas por ejemplo que habíamos hecho a a Grogu, pues eso, que estaba todo al, todo al lado de él, pero no hacía nada. Dice, Vamos a estar así toda la serie. Pues no, no va a estar así toda la serie. En este capítulo ha sido primordial para que se pudiera desarrollar la serie, ¿no? Además que ya lo vimos en el principio como, como él, o, eh, o el mandaloriano le va, le va enseñando como si fuera un padre y le va enseñando a navegar y a viajar por el espacio y la nave y todo esto. Eh, vemos como él ya se baja de... Ya, ya no quiere estar solito ahí en, en su burbuja de cristal, ya baja donde él y tal. Es todo en pues padre y un hijo y, y le dan trama. Y luego hemos visto evolucionar o la historia mucho más de lo que parece porque es un capítulo que sucede en solo un escenario pero han pasado muchas cosas y eso pues, pues como Bocatán eh, ahora puede ser me- merecedora del sable oscuro que no lo llega a coger en un momento y yo digo, ¿por qué no lo coges? acaba de vencer al- a la araña esa pecado leche <ríe> se lo ha ganado y bueno, hemos visto pues eso, pues que parece que sí que, que va por, por ahí los tiros, ¿no? Que ha vuelto a salir otra vez el tema de que las eh, las facciones estas de Mandalore, las diferentes tribus estaban separadas y necesitan una unión, y que las que no al final se baña también ella con el casco puesto y si no se quita está dentro del credo ella se la ha ganado. <ríe> o sea, ha, ha pasado muchas cosas que a mí me gusta ahora ver, me gustará ver mucho cómo evolucionan porque ha quedado todo muy en el aire, o sea, todo todo pinchado en su sitio pero todo muy en el aire, ¿no? Y, y a, a ver cómo te, cómo termina de evolucionar cada cada trama porque está todo muy ahora con, con mucha tensión, han dejado todo en, en crujander todo, eso es que, Hay para que para luego nos digan los que saben inglés que lo decimos mal. <ríe>
1: Hombre, no está Ricard, pero tanto pido que perdone nuestra pronunciación. Así que, en fin, eh, ¿y tú, Mario, qué, qué te ha parecido?
0: A ver, yo, a mí me ha flipado. He acabado saltando de alegría y lo he visto dos veces. Pero bueno, por decir algo que, que sea un poco distinto. Eh, y por poner una nota un poco... Ya no es negativo, o sea, por una parte, eh, la sensación de maravilla de este capítulo es tan impresionante que eclipsa cualquier otra cosa que se pueda decir de él. O sea, las sensaciones que, que tiene uno cuando lo está viendo de cambio de escenario. Yo, por ejemplo, decías, Manuel, lo de los Morlocks. Yo creo que la, la relación con la máquina del tiempo de Wells, con ese futuro tan lejano que planteaba el libro, que era irreconocible ¿no? para, uh-huh. para para ese hombre que viajaba en el tiempo, yo creo que está muy presente. Incluso creo que es buscado con, con esos bichos que son como los Morlocks y, y también con ese psicópata... Eh, biomecánico, ¿no? Uh-huh, tan uh-huh. raro, tan, tan ajeno a todo lo que es Star Wars. Yo creo que han conseguido unas sensaciones ahí brutales. Todo eso se lleva por delante un poco que la narrativa a mí me pasa como en el capítulo anterior. Mando va y viene, eh, de repente le atrapan, el niño coge el avión, va a volver a Bot que está sola en su casa y siempre está sentada en el mismo sitio. <risa> eh, luego van corriendo a bio. salvarle, parece que no ha pasado tiempo. Bueno, toda esa narrativa interna no se está cuidando mucho, pero quizás no se ha cuidado tampoco mucho en ningún caso ¿no? en, en esta serie. Y nos da, nos da mucho igual, pero, pero sí que me, sí que me fijé ¿no? que el, el viaje, por ejemplo, del crío a ver a bo no se, pensaban, esto lo podían haber contado en elipsis y a lo mejor enseñarnos cosas más, más chulas. ¿no? Pero bueno, que es por decir algo diferente porque me ha parecido todo eh, impresionante y la aparición del mitosaurio al final uh-huh. me ha dejado muy loco porque encima es lo que dice Abraham, es que te han tirado a la cara una pila de conceptos nuevos y de cosas que, como decía Ángel también, parecía que iban a estar dándole vueltas mucho al rato y ya las tenemos ahí. Si es que ya tenemos el mitosaurio delante de ellos, ¿no? En, en su cara.
1: Sí, sí, Entonces, está, no sé. está pasando todo, pues un poco a, to, a toda velocidad. Y sí, hombre, eh, a mí toda, la, toda esa, toda esa eh, visualización de lo que queda de, de Mandalor, ¿no? Y, esas ciudades subterráneas y tal, hombre, me parece, pues, conceptualmente muy, muy interesante, muy, muy bonito. Eh, sí, en algunos puntos me ha parecido un pelín pobre ver a Bocatán en la misma pose que la dejó la, claro. la semana pasada. Me ha parecido, pues, un poco, un poco pobretón. Y también, pues por ejemplo, cuando estaban en aterrizada la nave y se iban, metían en la cueva, desaparecían detrás de, Montículo. Se veía el volumen
2: ahí. Y eso,
1: y eso ha pasado dos veces, dos o tres veces. Parecía casi teatral, ¿no? De sí. estas estas pelis antiguas que solamente tenían un par, de, un par de decorados, ¿no? Y tal. Pero bueno, quitando eso y, y luego ya entrando en lo que es el, el submundo de, de Mandalor y todo esto, hombre, me ha, parecido, me ha parecido muy bonito. No me parece que tenga tanto, tanto contenido a la historia, pero bueno, al menos sí que hemos visto, pues una historia de acción y, y un poco sí lo que lo que decías de Ángel y Mario de la idea de, de, de la vuelta de de, pues de Grogu pues un pelín no sé, no sé cómo llamarla, forzada, porque además el concepto temporal dice, bueno, voy a avisarla, ¿no? Parece que hay ido a avisarla a la vuelta a la esquina, ¿no? Y ha ido a otro planeta, sí. ha vuelto, no sé. No so, que, so, hombre, so... lo
3: dicen, lo dicen en, eh, cuando llegan, dice mira, ahí está el sí, planeta sí, está cerca de, tal. de tal que está cerca. Aún así, aún así. Pero, ver, pero bueno,
2: sí, está sí, deprimida. No que Ya está deprimida, ¿no? Se levanta de la cámara fíjate A, a, a la mí, silla.
0: A, a mí la, la llegada al planeta, cuando Mando empieza a explicarle a Grogu cómo se orienta por el espacio y dónde están, ¿no? ¿y, y la, la luna, y su luna, lo él se crió. Joder, eso me ha parecido súper chulo, o sea, un, eso es ponerte el lore ahí de todos estos temas delante con un cariño impresionante y encima con unas escenas que son puramente cinematográficas. Cuando cuando está bordeando los planetas, es que es brutal como está hecho eso. Es
1: sí, brutal. no, no, hombre, ha, ha habido momentos, igual que te digo, que, que lo veo muy pobretón alguna cosa, sí, ¿no? Sí. Pues, cuando ha aterrizado y sí. sale el, el robot, se pierde detrás de las rocas y tal, y luego va él. Es que no sé, todo... Sí. O sea, parece...
2: Yo creo que es el único plano. Sí, sí. El volumen, o sea, yo me quedo alucinado con las panorámicas todo el inicio eh, andando por tatuín, todos los movimientos que hay dentro del de, de hangar este vamos lo de reparaciones y tal es que se giran ellos se gira la cámara y gira todo el volumen lo ves girar y dices que maravilla que qué pasada y luego de repente te meten ese plano con esa piedra de cartón piedra metiéndose detrás y es como un poco <risa> ridículo porque ves el borde del volumen a donde llega y, ves y, la piedra además, de decorado delante
1: y, y porque, de... porque además lo repite Varias veces. Eh. Solo
2: les faltaba ya hacer el movimiento de, de bajar escaleras. Es aquí,
1: No, pero, pero con eso eh, también hemos tenido delante el plano en el cual está atravesando las nubes para llegar a Tatooine. Con el agua ahí pegándose ahí al cristal y todo esto me ha parecido impresionante y eso que era, era simple, ¿no? Esa sensación de, de, de estar en, pues eso, llegando a un planeta con un realismo que a lo mejor lo hemos visto pocas veces en, en Star Wars. A mí eso me, me ha gustado un montón, ¿no?
2: Sí, además, con, que yo me he fijado ahí y era alucinante, porque claro, ellos van por el espacio y, y no hay movimiento de, de chasis ni de nada, porque vamos bueno, está en el vacío y se mueven perfectamente. Pero al entrar en una atmósfera donde tienen rozamiento, donde tienen eh, presión, pues eh, la, las dos aletas estas que tienen delante de la nave vibran, igual que las alas de un avión. Cuando tú estás volando y miras las alas de un avión, eh, ves las alas vibrar y levantar.